0: Padre Celestial, bendito Señor Dios, la gloria, la honra y el poder sea para ti en el precioso nombre de Cristo, escondidos en su vida perfecta, en su justicia, Señor nos atrevemos a entrar en audiencia santa delante de tu trono y pedirte humildemente, Señor, que cumplas tu preciosa promesa de enviar tu santo espíritu, Señor, a este lugar y a cada lugar que se conecta con nosotros a través de las redes sociales para iluminar poderosamente nuestras mentes y corazones y guiarnos al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Toma nuestras mentes y corazones, Señor, aún allí donde nosotros mismos no podemos dártelo. Tómanos, Señor, y enséñanos a Cristo exaltado delante de nosotros, en el nombre precioso y bendito de Cristo. Lo pedimos y agradecemos. Amén y Amén. Miren, si usted tiene su programa verá que nuestro primer tema se titula Entendiendo el Conflicto. ¿Y de qué se trata este tema? Entendiendo el Conflicto nos llevará a una introducción de lo que en el libro de Apocalipsis es la visión más importante de todo el libro. El libro de Apocalipsis está estructurado de una manera muy cuidadosa para que en la misma estructura del libro el mensaje ya sea comunicado. En otras palabras, aparte del contenido que se registra en el libro, la misma forma en la cual el profeta elige estructurar y arreglar el material profético, ya comunica por sí mismo un mensaje. Esta estructura del libro de Apocalipsis, que cuidadosamente fue formulada por el profeta Juan, Inspirado y ayudado por el Espíritu Santo Se presenta para nosotros de la siguiente manera Usted podría considerar que el libro del Apocalipsis Contiene siete visiones Desde su primer capítulo hasta el último capítulo 22 Siete visiones Cada una de estas siete visiones A su vez está anticipada Por una escena introductoria que tiene que ver con Cristo ministrando en un lugar del santuario. Vamos a hacer un ejemplo. Nota esto. ¿Cuáles son esas siete visiones en las que consiste el libro de Apocalipsis? Número uno, tenemos en los primeros capítulos la visión de las siete iglesias, que nos lleva desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis capítulo 3. Después de esta primera visión, viene la segunda que es la visión de los siete sellos, que nos lleva desde el capítulo número 4 hasta el capítulo número 7. Después de la visión de los siete sellos, viene la tercera visión del Apocalipsis, que son las siete trompetas que nos lleva desde el capítulo número 8 hasta el último versículo del capítulo número 11. Luego, la cuarta visión sería la visión más importante de todo el libro. ¿Y cómo lo sabemos? Ya lo vamos a mirar. La cuarta visión sería la visión del gran conflicto, que nos lleva desde Apocalipsis 12 hasta Apocalipsis capítulo 14. Luego de esto viene la siguiente visión, que es la visión de las siete plagas postreras. Luego de la visión de las siete plagas postreras, viene la visión de la destrucción de los que destruyen la tierra, que nos lleva desde Siguiendo la visión de las siete plagas postreras que nos lleva desde Apocalipsis 16 hasta Apocalipsis 18 la visión de la destrucción de los que destruyen la tierra nos llevaría desde Apocalipsis 19 a mitad del capítulo hasta el final del capítulo número 20. Luego la última de la visión es la visión de la nueva Jerusalén que desciende del cielo ataviada y preparada como una novia dispuesta para su marido. Cada una de estas siete visiones Está estructurada mediante lo que se conoce en nuestro lenguaje teológico occidental Como un arreglo estructural concéntrico ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil, que lo importante está en el medio ¿Ok? Es un arreglo estructural concéntrico Lo importante está en el medio De tal manera que si usted tiene siete visiones y las coloca sobre la mesa Las primeras tres visiones son paralelas a las a las últimas tres es decir la primera visión sería paralela con la quinta la segunda sería paralela con la sexta y la tercera sería paralela con la séptima dejando sola para que se levante por encima de cualquier molde la cuarta visión que es la visión que está en el centro la visión del gran conflicto si a usted no le gusta el lenguaje teológico occidental de estructuración concéntrica Puede decir que al estilo hebreo Apocalipsis está estructurado Cual candelabro hebreo Donde los primeros tres brazos Son paralelos con los últimos tres Y dejando el brazo solo del medio Que tiene la visión más importante Es un candelabro hebreo Es la estructura del libro de Apocalipsis Desde su sentido hebreo ¿Por qué es importante conocer esto? Nota por qué ¿Cómo sabemos nosotros que la visión más importante del libro es la que se encuentra en el medio? La que hemos dicho que nos lleva desde Apocalipsis 12 al capítulo 14. ¿Cómo sabemos eso? Muy bien, lo sabemos por dos motivos cuidadosamente escogidos por el autor para comunicarnos el mensaje. ¿Cómo sabemos que Apocalipsis 12 al 14 es la parte más importante del libro? Lo sabemos por medio de dos argumentos. Número uno. Cada una de las siete visiones Está anticipada por una escena introductoria de santuario Ejemplo La visión de las siete iglesias está anticipada por una escena introductoria de santuario Que presenta a Cristo ministrando sobre los candelabros en el templo La segunda escena Perdón, la segunda visión, la de los siete sellos, presenta a Cristo en su escena introductoria, ministrando en el trono de Dios, cual sacerdote que ministra y cambia el pan de la presencia en la mesa del pan de la presencia en el lugar santo. Apocalipsis 4 y 5. La visión de las siete trompetas está anticipada por la visión del ángel, ¿Qué significa Cristo ministrando el incienso en los primeros versículos de Apocalipsis capítulo número 8? Y la pregunta es, y la cuarta visión, la visión del conflicto, ¿qué escena introductoria del santuario la anticipa? Apocalipsis capítulo 11, versículo número 19, lea conmigo. Apocalipsis capítulo número 11 versículo 19 ¿Cuál es esta escena introductoria de santuario? Vamos a mirarla Apocalipsis 11 y 19 nos dice Y el templo de Dios fue abierto en el cielo Y el arca de su pacto se veía en el templo Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo Pregunta En la escena introductoria de santuario que anticipa la visión del gran conflicto de Apocalipsis 12 al 14 Donde se encuentra Cristo ministrando en esta escena introductoria del santuario Cristo se encuentra en relación con el lugar santísimo del santuario celestial Ministrando delante del arca de su pacto En otras palabras, señoras y señores De pasar de muebles que comunican ministerio continuo Diario, como son los candelabros, la mesa de los panes y finalmente el ofrecimiento del incienso que está delante o ante el velo en el altar del incienso de pasar del ministerio diario y continuo Apocalipsis 11, 19 nos lleva al ministerio anual del santuario celestial así que cuando usted y yo nos disponemos a leer la visión del conflicto de Apocalipsis 12 al 14, estamos dentro del lugar santísimo del santuario celestial como quien ha transcurrido del ministerio continuo y diario al ministerio anual, en donde una vez Jesucristo entraría para iniciar la última y más importante etapa de todo el plan de salvación, la limpieza del santuario. ¿Y cuál es la segunda forma de saber que Apocalipsis 12 al 14 es la parte más importante del libro? Tenemos otra forma de explicarlo. ¿Y cuál es esa forma? En Apocalipsis capítulo número 4, Juan recibe la orden de subir y entrar por una puerta que se le abriría que lo llevaría a ser testigo presencial de la adoración celestial alrededor del trono de Dios. Apocalipsis 4 En Apocalipsis 4 Se nos presenta a uno sentado en el trono Y en Apocalipsis 5 Se nos presenta al cielo En llanto, ansiedad y expectación Porque no había ni uno solo digno de abrir el libro Que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono Ni digno de tomarlo, ni de leerlo Pero Apocalipsis 5 nos presenta que el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios como inmolado, había vencido y se había hecho digno de tomar el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono para tomarlo y leerlo. Ese libro comienza a abrirse en el capítulo número 6 y está sellado por siete sellos. No es un libro al estilo de un códice de la Edad Media, sino que es un rollo de pergamino. Así que para que el rollo sea abierto, usted tiene que quitarle los siete sellos. La visión de los siete sellos comienza y Cristo comienza a abrir sus sellos. Cuando abre el último sello, el séptimo, surge la visión de las siete trompetas y se nos dice que hasta que la última trompeta toque su sonido, se consumará el misterio de Dios que había estado oculto tal como él se lo había revelado a sus siervos los profetas. Así que ese libro que Cristo toma de la mano derecha del que está sentado en el trono, en Apocalipsis capítulo número 5, finalmente puede ser tomado y leído, pues fue abierto después de quitar cada sello, cuando la última de las trompetas suene, porque la última de las trompetas está contenida en el séptimo sello. Así que cuando está listo el libro para ser leído, cuando la última de las trompetas finalice. ¿Cuándo finaliza la última de las trompetas? Apocalipsis capítulo número 11. Versículo número 18. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer para tener un mejor contexto desde el versículo número 15. Apocalipsis capítulo 11, versículo número 15. Dice así. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían... Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo Y Él reinará por los siglos de los siglos Ese versículo, ¿qué cosa está cumpliendo? Ese versículo está cumpliendo la función que quedó en expectativa en los capítulos 4 y 5 Porque cuando la última de las trompetas suena Y Cristo puede leer el rollo del libro que está escrito por dentro y por fuera entonces el reino de Dios está consumado y Cristo asume el reino del universo para reinar con justicia Así que la lectura del libro nos lleva hasta qué parte del apocalipsis para esperar a que sea leído Nos lleva precisamente hasta los últimos versículos del capítulo número 11 Versículos a los cuales nos llevó la estructura del santuario en escenas anticipatorias de santuario y ahora estamos en el mismo lugar para esperar que el contenido del libro sea leído para toda la creación. ¿Qué contiene el libro? El libro contiene la revelación del conflicto de los siglos, como se nos presenta en la visión del conflicto de Apocalipsis 12 al 14. En otras palabras, cuando usted lee Apocalipsis 12 al 14, ¿qué cosa está leyendo? Está leyendo la historia del conflicto de los siglos Escrita en el libro que Cristo toma De la mano derecha del que está sentado en el trono Historia que solo puede leer Él Porque solo Él la puede consumar solo Él la puede terminar solo Él puede garantizar que lo que está escrito allí Finalmente se cumpla Así que cuando estamos en Apocalipsis 12 Hasta el capítulo 14 ¿En qué parte de la Biblia estamos? No estamos en cualquier parte de las Escrituras, queridos amigos. Estamos en lo que probablemente es la parte más importante de todo el libro del Apocalipsis y probablemente de toda la Biblia. ¿Y cómo podemos finalmente convencernos de eso? ¿Qué dice Apocalipsis 12? ¿Qué dice Apocalipsis? Vamos a leerlo vamos a mirar lo que nos dice sus primeros versículos apocalipsis capítulo número 12 versículos 1 en adelante antes de leer estos versículos permítame recordarles una vez más lo siguiente dónde se están leyendo en el arreglo del libro de apocalipsis y sus escenas introductorias del santuario, ¿dónde se está leyendo esta visión del conflicto? ¿Dónde se está leyendo? Se está leyendo en el lugar santísimo del santuario celestial, delante del arca del pacto de Dios. ¿Por qué razón esta visión, que es la más importante del libro y de toda la Biblia, se lee y se abre delante del trono, delante del arca del pacto que Dios estableció? ¿Por qué razón? ¿Saben por qué? Porque de la misma manera como el santuario terrenal llegó a ser después de la muerte de Cristo un mensajero del antiguo pacto, el santuario celestial y el arca del pacto que reposa allá es un testimonio del pacto eterno. ¿Qué pacto es ese? Permítanme leer dos citas del Espíritu de profecía para que ustedes sepan ¿Qué cosa tenemos en mente cuando decimos pacto eterno? ¿Qué pasa por la mente del predicador cuando dice la frase pacto eterno? ¿Qué pasaba por la mente del pastor Carlos Muñoz el día de ayer cuando decía la frase pacto eterno? ¿Qué era lo que estaba en su mente? Es exactamente esto. Vamos a leer esta cita, por favor, que la encontramos en el deseado de todas las gentes. Y no por casualidad se encuentra en el último de sus capítulos. El deseado de todas las gentes... Sería bueno que ustedes lo miraran de esta manera. En su primer capítulo, Dios con nosotros, en la página número 13, el deseo de todas las gentes menciona la sabiduría y omnisapiencia de Dios que ya conocía de la caída del hombre en el pecado engañado por Satanás. Diciendo la hermana White que Dios no es en absoluto responsable del pecado, pero conociendo de antemano la caída, hizo previsión para que cuando el hombre cayera, Cristo asumiera su rol de mediador eterno del pacto eterno. Elena de White hace y escribe el deseado de todas las gentes entre dos citas del pacto eterno. Página 13 y página 773 Toda la vida de Cristo que se registra como biografía en ese libro Es el cumplimiento del pacto eterno que Cristo hizo con su Padre Antes de la creación del mundo Mírenlo por sus, por sus propios ojos Dice así Desde antes que fueran echados Los cimientos de la tierra El Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. ¿Quiénes establecieron, formaron, concertaron, dispusieron, acordaron, plantearon este pacto? ¿Quiénes son las partes constituyentes de este pacto? ¿Dios y la humanidad? Uh -uh. El Padre y el Hijo son las partes constituyentes del pacto. Ahora escucha, Habían unido sus manos en un solemne compromiso De que Cristo sería fiador de la especie humana Cristo asumiría desde antes de la creación del mundo Su rol de mediador del pacto eterno De fiador del pacto eterno y de sustituto del hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Desde antes que la creación exista, la creación tiene un garante. Si algo salía mal, Cristo era la respuesta. Cristo era la garantía de que Dios siempre cumpliría sus promesas. Cristo es la prueba de que antes de la creación Dios amó al mundo con amor inalterable. Ahora escucha esto. Pers siguiente cita, por favor. Esta cita se encontraba originalmente en señales de los tiempos. Sign of the times. Pero fue traducida al español y nos llega a través de una matutina que se llama Dios nos cuida. Página 74 del día del 6 de marzo. Mira lo que dice aquí. Esta cita es Increíble. Escucha lo que dice. La salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Absoluta armonía con la cita previa. Ahora escucha esto. Ha existido desde... Toda la eternidad ¿Qué cosa ha existido desde toda la eternidad? El pacto establecido entre el Padre y el Hijo Escucha esto Ha existido desde toda la eternidad Y se lo llama el pacto eterno ¿En qué parte de la Biblia se utiliza la frase pacto eterno? En varias partes de la Biblia Dos partes como por ejemplo Hebreos capítulo 13 versículos 20 21 Y Jeremías capítulo 13 32, versículo número 40. También por allí hay una cita en Isaías capítulo 55, pero con estas citas es impresionantemente suficiente. Escucha esto, se lo llama el pacto eterno y dice así, tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento. En que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Mira esto. Pero mira esto por amor al cielo. Salvarte es la delicia de Dios. Desde antes que fueses creado. Y para qué se concertó antes de la creación. Para que la historia de la creación no anule el propósito eterno de amarte hasta lo sumo. Si fuiste amado, pensado antes de la creación, la historia de la creación no anula el propósito inalterable de Dios de amarte y comunicarte su gracia. Pero yo no soy digno. Es que no habías nacido cuando te amó. Es que yo no lo merezco. Es que no había sido creado cuando decidió salvarte. Pero será que puede aceptarme conociendo mi historia. Es que decidió salvarte antes de la historia. Antes de que hubiese historia. Esto es lo que hay en la mente cuando decimos la frase pacto eterno. Ahora nota esto. Habiendo dicho eso, vete conmigo ahora sí, Apocalipsis 12, versículos 1 al 4. Apocalipsis 12, versículos 1 al 4. Y ahora como decimos en Venezuela, vamos a apretar el acelerador porque el tiempo nos apremia. Apocalipsis 12, versículos 1 al 4 nos dice lo siguiente. Recuerden, es la visión más importante de la Biblia, más importante del libro. Leemos, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. ¿Cuántos personajes hay allí? Un personaje, primer personaje, ¿cómo podemos resumirlo? Es una mujer, es una mujer, primer personaje, una mujer. Segundo personaje, versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Y de quién estaba encinta? Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Segundo personaje. Hay una mujer. Y número dos. Hay un descendiente de la mujer. Y es un hijo varón. Tercer personaje. Versículo número 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. La palabra escarlata en el griego es pirros, que quiere decir que es rojo como el fuego. Un dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. ¿Cuántos personajes tenemos allí? Tenemos dos más. Número uno, ¿quién es el dragón? Escarlata. Versículo número nueve, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Cómo se le llama al Diablo y Satanás en Apocalipsis 12.9? La serpiente antigua y donde aparece la serpiente por primera vez pero un momento ya lo vamos a decir tenemos un tercer personaje entonces tenemos a la mujer tenemos a un descendiente varón y tenemos a el dragón que es el diablo y satanás llamado serpiente antigua y tenemos a un cuarto personaje ¿Quién es este cuarto personaje resulta que el dragón tiene soldados de a pie resulta que el dragón para llevar sus propósitos tiene siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete de ¿Quiénes ¿Quiénes son esos son los poderes políticos, religiosos, humanos, que Satanás utiliza y levanta en la humanidad y en su historia para llevar a cabo sus propósitos. ¿Cómo podemos llamarlos a ellos? Los descendientes de la serpiente. Cuatro personajes. Una mujer, un descendiente varón, Satanás, serpiente antigua, y la descendencia o la simiente de Satanás. Les hago una pregunta estos cuatro personajes donde aparecen por primera vez en la Biblia y donde aparecen una sola vez en toda la Biblia juntos en un pasaje de la Biblia Génesis capítulo 3 versículo 15 ¿se lo sabe? vamos a buscar. Génesis capítulo 3 versículo 15 Génesis capítulo 3 versículo 15 presenta exactamente estos cuatro personajes y en Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos lo siguiente. Dice así, vamos a comprobar la presencia de los cuatro personajes y luego vamos a preguntarnos qué cosa es Génesis 3, 15. Leemos Génesis 3.15, la palabra nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es ti y la mujer? Satanás, la serpiente antigua, porque Dios desde el versículo número 14 se dirige a la serpiente. Enemistad pondré entre ti la serpiente y la mujer y luego dice y entre tu simiente la simiente de Satanás y la simiente suya el descendiente hijo varón de la mujer y termina diciendo el texto esta debería decir este porque en hebreo es un pronombre tercera persona del singular masculino este te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar Así que tenemos acá los cuatro personajes Tenemos a la serpiente, tenemos a la mujer Tenemos la descendencia de la serpiente Y tenemos el descendiente de la mujer Pregunto, ¿qué cosa es Génesis 3.15? ¿Qué es Génesis 3.15? Nota esto, a Génesis 3.15 se le llama el protoevangelio. La primera vez que se anuncia el Evangelio en las Sagradas Escrituras. Génesis 3.15 es la primera manifestación de la promesa de salvación para la humanidad dada por Dios. En el contexto del conflicto que acaba de incluir a la tierra con Satanás por un lado y Dios por el otro. Cuando Dios le habla a Satanás en Génesis 3.15. Dios promete crear enemistad entre la humanidad y Satanás. ¿Qué cosa es Génesis 3.15? Léalo conmigo, por favor. Siguiente cita. Sería la tercera cita. ¿Qué es Génesis 3.15? Léalo por sus propios ojos. Dice lo siguiente. La cita del espíritu de profecía que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 340. Patriarcas y profetas, página 340 ¿La podemos proyectar? Vamos a leerla Página 4, 340 de Patriarcas y profetas Dice lo siguiente Sé como una piña No, mentira Muy bien, dice así Así No, a ver Sí, está, escuchen esto Así como la Biblia presenta dos leyes Una inmutable y eterna la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. Ahora escuche esto, por favor. El pacto de la gracia, ¿cómo se le llamaba el pacto eterno? En la cita Dios nos cuida, la página 74, se le llamaba el pacto de la misericordia. Y tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, gracia y misericordia son términos equivalentes. Ejemplo. Éxodo capítulo 34, versículo 6, Dios grande en misericordia y verdad. Juan capítulo, 14, Juan capítulo 1, versículo 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de, no dice misericordia y verdad, dice gracia y verdad, pero es exactamente una alusión a Éxodo 34, 6. Lo que está diciendo el pasaje es que en Cristo vemos la gloria que Moisés contempló solo de espaldas, pero ahora en Cristo la vemos de cara a cara. Para que de gloria en gloria, contemplando la misma imagen, seamos transformados a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Ese es el pacto eterno. Ahora escucha esto. Dice así. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén. ¿Ah? A ver, un momento. ¿No era que el pacto de la gracia se había establecido antes de la creación del mundo? Oh, sí. Sí. Lo que tenemos aquí es la primera manifestación de ese pacto escondido en los concilios celestiales dados a oídos de la humanidad. Y mira lo que dice. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén. ¿Cuándo? Cuando después de la caída se dio la promesa divina. ¿Qué se dio? ¿Qué se dio al ser humano? La promesa divina. ¿De qué? Escucha la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Pregunto, Génesis 3.15, ¿es ese versículo al que el Espíritu de profecía hace alusión, sí o no? Es exactamente el versículo. Así que, ¿qué cosa es Génesis 3.15? Génesis 3.15, de acuerdo con la cita, es la primera manifestación del pacto eterno dado a oídos de la humanidad. Escucha esto. Este pacto, puso al alcance de todos los hombres. ¿Qué pone al alcance de todos los hombres? A ver, ¿qué pone? El perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. ¿Qué es lo que este pacto pone al alcance del hombre? Este pacto pone al alcance del ser humano perdón por los pecados, pero no solamente eso ofrece y pone al alcance del hombre la ayuda de la gracia de Dios para hacer al hombre obediente por medio de la fe en Cristo. ¿Se dan cuenta? Mira cómo lo dice esta siguiente cita. Adelante, mira esto, la misma página, página 340 de Patriarcas y Profetas. Mira lo que dice el texto. Aunque este pacto fue hecho con Adán, cuando se hizo con Adán, Génesis 3.15 Y más tarde se les renovó a Abraham No pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo Existió en virtud de la promesa de Dios Desde que se indicó por primera vez la posibilidad de la redención Génesis 3.15 Y ahora mira esto Fue aceptado por fe No obstante cuando Cristo lo ratificó Fue llamado el pacto nuevo Pregunto, ¿Qué nos quiere decir la cita? Que el pacto eterno es uno y el mismo que el pacto nuevo El pacto eterno y el pacto nuevo son una y la misma cosa Se le llama pacto nuevo porque fue ratificado por la sangre de Cristo En una ocasión histórica posterior al pacto realizado en el Sinaí Se le llama nuevo por eso, pero es exactamente el mismo pacto que ha estado siempre en la mente eterna de Dios. Es el mismo pacto que se hizo entre el Padre y Cristo desde antes de la fundación del mundo, manifestado a Adán en Génesis 3.15, renovado con Abraham y ahora ratificado por Cristo en la cruz. Es el pacto eterno. Ahora mira esto. La ley de Dios fue la base de este pacto. Que era, y ahora por favor presten toda la atención, porque ahora el espíritu de profecía Nos va a decir ¿Cuál es el propósito del pacto eterno? ¿Cuál es el propósito Que busca conseguir este pacto Entre el padre y su hijo? Mira cuál es el, el propósito Que era Sencillamente Está definiendo el pacto Está definiendo el pacto Que era sencillamente Un arreglo Entre quién entre el padre y el hijo un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios ¿Qué nos dice la cita, la cita nos dice que cuando el hombre pecó en Génesis capítulo número 3 y el pecado llegó a dominar toda su naturaleza y toda su vida de Allí en adelante como lo declara la página 40 De Patriarcas y Profetas El hombre no podía Obedecer a Dios porque ahora Su naturaleza se había degradado Satanás había encontrado una nueva Forma y más fácil acceso a ellos Y no podían obedecer a Dios En el futuro pero cuando Dios le habla A la serpiente en Génesis 3.15 Y le dice enemistad pondré Dios está prometiendo Que todo lo que la serpiente quiso hacer Con el pecado en la humanidad Cristo le pone fin Cristo está prometiendo en Génesis 3.15 Que el dominio de Satanás sobre la humanidad Llegaría a su fin El pacto eterno manifestado en Génesis 3.15 Es una promesa de que allí Donde la amistad y la armonía se formó Entre el corazón del hombre y el enemigo de Dios Dios volverá a poner hostilidad y enemistad. El hombre no será para siempre esclavo de Satanás. Dios lo librará y por el poder de Cristo pondrá enemistad en el corazón donde una vez hubo simpatía por Satanás. ¿De qué se trata entonces el conflicto de Apocalipsis 12 al 14. ¿De qué se trata? ¡Oh, Apocalipsis 12 al 14 es la imagen de la bestia! ¡Oh, Apocalipsis 12 al 14 es la marca de la bestia! ¡Oh, Apocalipsis 12 al 14 es sobre los reinos que ha levantado el enemigo para dominar a la iglesia durante la época medieval! ¡Oh, Apocalipsis 12 al 14! Si Apocalipsis 12 al 14 construye y comienza con los mismos personajes de Génesis 3.15, que es Apocalipsis 12 al 14? Apocalipsis 12 al 14 es la historia de la amistad del hombre con Satanás y de Dios poniéndole fin, sacando un remanente cual tizón arrebatado del incendio para volver a crear enemistad entre Satanás y el hombre. Por medio del poder de Cristo. ¿Qué es la enemistad? Léalo con sus propios ojos. Siguiente cita, por favor. Dios declara. Enemistad pondré. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina. Su naturaleza se hizo mala. Y vaya que es mala. Vaya que es terrible. El corazón suyo y el mío es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Allí cuando usted cree que está bien, el corazón lo llena de orgullo. Y usted necesita volver a someterse a Cristo y su espíritu. El corazón es malo. La naturaleza humana es mala. Pero ahora mira lo que hace Dios. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala. Y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía ¿Se hicieron malos? ¡Oh sí! ¿Satanás pervirtió su naturaleza? ¡Oh sí! ¿El hombre pervirtió su naturaleza? ¡Oh sí! Su naturaleza le hace imposible obedecer por sí mismo a Dios. ¿O oh, sí. ¿Y ahora qué hace Cristo? Aquí está el pacto eterno. Leanlo por sus propios ojos. Atención. Siguiente cita, por favor. La gracia que Cristo derrama en el alma. Oh, bendita gracia. Sublime gracia que Cristo derrama en el alma. Esa gracia que Cristo derrama en el alma. Es la que crea en el hombre. Enemistad contra quien. Oh, usted no es capaz de terminar su relación de pecado con Satanás. Usted no puede. Porque su naturaleza está en armonía con la voluntad del enemigo. A usted y yo se nos hace imposible terminar la relación con Satanás. Nuestro corazón se ha Amistado con el enemigo de Dios Pero cuando la gracia de Cristo es derramada en el alma Se crea enemistad donde antes había armonía Mira cómo lo dice la cita Sin esta gracia transformadora y este poder renovador El hombre seguiría siendo esclavo de Satanás Siempre listo para ejecutar sus órdenes pero el nuevo principio introducido en el alma. ¿Cómo se le llama ese principio en el texto anterior? Se le llama gracia que derrama en el alma. Se le llama gracia transformadora. Se le llama poder renovador. Y ahora se le llama en la quinta línea. Se le llama en la sexta, perdón. Principio introducido en el alma que es nuevo. Escucha esto. Pero el principio introducido en el alma crea un conflicto. Allí hasta donde entonces reinó la paz. El poder que Cristo comunica. ¿Cómo se le llama ahora a la gracia derramada en el alma? ¿Cómo se le llama al poder transformador? ¿Cómo se le llama a la gracia transformadora? ¿Cómo se le llama al nuevo principio introducido en el alma? Se le llama ahora en este momento poder que Cristo comunica. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo Que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón Prueba que en él obra un principio que viene enteramente ¿De dónde? De lo alto ¿De qué se trata Apocalipsis 12 al 14? Apocalipsis 12 al 14 Es la historia que demuestra delante del mundo y delante del universo si Dios es capaz de cumplir la promesa de Génesis 3.15. ¿Cómo comienza la promesa de Génesis 3.15? Enemistad pondré. ¿Será que Dios es capaz de cumplir esa promesa? ¿Será que la, re, la revelación de la visión del conflicto testifica, comunica y se espera en cumplimiento con la profecía? Que Dios sea capaz de cumplir su promesa delante de Satanás para beneficio de la humanidad y de la, del universo entero. ¿Será que Dios es capaz de cumplir su promesa de poner enemistad? Que dice Apocalipsis 12, 17, el último versículo del capítulo. Oh, Apocalipsis 12, 17, nos presenta si Dios es capaz o no es capaz de cumplir esta promesa de enemistad. Apocalipsis 12, 17, el último versículo del capítulo nos dice, entonces el dragón se llenó de ira. ¿Y por qué se llena de ira? Porque Dios le está cumpliendo la promesa. Porque Dios está realizando el propósito del pacto eterno. Porque Dios está logrando poner enemistad entre la humanidad y el dragón. Y se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es esta descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesús. ¿Es capaz Dios de cumplir la promesa de Génesis 3.15? ¡Oh sí! ¿Y cuál es esa enemistad? Que Dios al final de la historia... Es capaz de ejecutar el propósito oculto en el pacto eterno. Volver a poner al hombre en la condición de obedecer la ley divina de nuevo. Dios cumplirá su promesa. Dios le cumple al universo su lealtad. Dios es fiel y cumple su palabra. Y al final levantará a un grupo remanente en quien se verifique las promesas del pacto eterno para que Dios pueda mostrar delante del universo que todo lo que Él promete, lo cumple. Su pacto eterno es consumado. Su plan es absolutamente terminado porque siempre estuvo en la mente de Dios que si Satanás tentaba a la humanidad y la vencía, Dios la restauraría a la armonía divina con las leyes de su gobierno. Dios cumplirá su pacto eterno en ti. ¿Y qué debes hacer? El espíritu del pacto. El tercer tema. Nos va a decir. ¿Qué está en tu poder hacer? Para que Dios cumpla su promesa. Para ti. La promesa que hizo delante del universo. De que en Cristo. Serías devuelto. A su Armonía con su eterna ley. Él siempre cumple y Él lo hará contigo si tan solo no te opones. Señor y Padre Celestial, anhelamos ser vasijas vacías en tus manos para ser llenos de de Cristo. Porque sólo su gracia, sólo su poder, nos hará enemigos de Satanás y del pecado que tanto mal nos ha hecho. No podemos terminar la relación armónica que en nuestro corazón, ha existido señor con satanás no podemos terminar esa relación en nuestra humanidad somos débiles y malos pero en cristo señor has prometido comunicarnos tu gracia y queremos que ese poder que es cristo nos levante del polvo de la tierra y cumpla en nosotros la promesa del pacto eterno, Señor. Devuélvenos a un corazón en armonía con tu voluntad. Un corazón que se deleite en obedecerte, Señor. Un corazón que al obrar tan solo siga los impulsos que tú has colocado allí, Señor. Obra, Señor. Obra danos a Cristo y que Cristo nos haga obedientes en el nombre precioso de Jesús lo agradecemos y lo hemos pedido Amén This media was brought to you by Audioverse, a website dedicated to spreading God's word through free sermon audio and much more. If you would like to know more about Audioverse or if you would like to listen to more sermons, please visit www.audioverse.org